1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles veintisiete de septiembre del año dos mil veintitrés, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM el dial de Melodía, también a través de la página web Melodía en línea punto com, o en la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga acompañamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ella, muchas gracias, temperatura de esta hora 27 grados centígrados la frase para hoy tu actitud es el imán que atrae todo lo bueno tu actitud es el imán que atrae todo lo bueno, pero también puede ser que atrae cosas negativas, así que hay que tener buena actitud para atraer especialmente todo lo bueno. Hoy 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo Día Mundial del Turismo que se celebra hoy pues a nivel internacional, aquí en Colombia también por supuesto muchas actividades también que se desarrollan en la ciudad de Buc para manga que tienen que ver con este tema tan importante como es el turismo. Muy bien, y vamos a comenzar porque continúan en las campañas políticas, vamos a comenzar con tema político porque se vienen desarrollando diferentes debates, eh, conociendo los programas de gobierno, cuándo, cuáles son esas propuestas mejor que tienen cada uno de los candidatos, estamos hablando en este caso de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, pues ayer en horas de la tarde se realizó un nuevo debate. ...debate con que duró tres horas los doce aspirantes que asistieron al foro de candidatos a la alcaldía de Bucaramanga... ...promovido por el programa metropolitano... ¿Cómo vamos? Y también en asocio con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Plataforma Sentir UNAT, también eh, la ANDI, Santander, Camacol y Pro Santander, pues cada uno de estos candidatos presentes, el caso de Jaime Andrés Beltrán, Jaime Calderón, Jorge Figueroa Clausen, Ludwin Mantilla, Consuelo Ordóñez, Luis Roberto Ordóñez, Manuel eh, Parada, también Carlos Parra, Horacio José Serpa, Carlos Otomonte, Álvaro Torres y José B. Estuvieron pues eh, respondiendo cada uno de los temas definidos como prioritarios, especialmente en calidad de vida. Por su parte, Juan Camilo Montoya Bossi, el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, encargado de abrir. Este espacio pidió a los candidatos no perder más tiempo en la búsqueda de una verdadera coordinación metropolitana, así como el compromiso público con transparencia en el manejo de los recursos públicos y también la materialización de propuestas de gobierno, independientemente de quién eh, resulte eh, ganador de las elecciones del próximo 29 de octubre. Pero vamos a escuchar a ver declaraciones de María Eugenia Bonilla, directora del Instituto de Estudios Políticos, de la UNA.
2: Este foro es el resultado de la articulación de esfuerzos de distintos sectores, de la academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de las agremiaciones, que quisimos apostar por un formato que le dijera no a la confrontación, no a la contienda electoral violenta, sino un espacio que se convirtiera en una posibilidad para que la ciudadanía obtuviera insumos y pudiese comparar las distintas opciones electorales que están en contienda, que pudiesen comparar las posturas políticas de los candidatos y de la candidata y asimismo conocer sus apuestas para enfrentar los desafíos que tiene la ciudad.
1: El primer segmento propuso a los candidatos escoger números de 1 a 32, esto con el fin de responder preguntas previamente elaboradas para en un minuto que ellos pues dieran a conocer eh, sus propuestas en un tema determinado. Eh, preguntas eh, para respuestas también que eh, retó a comprometerse con medidas también impopulares en un eventual mandato. Pues vamos a escuchar qué balance dejó para el gremio en este caso de Camacol la cámara colombiana de la construcción Silvia Rey, Silvia Catalina Rey que nos cuenta su concepto sobre este importante ejercicio
3: Bueno ha sido muy interesante este ejercicio de los martes de foro en los que nos hemos reunido ya este ha sido el tercer encuentro donde damos la oportunidad a los candidatos a las diferentes alcaldías del área metropolitana y también vamos a hacer lo propio con los candidatos a la gobernación de Santander para conocer sus propuestas para saber cuáles son esos planes de gobierno danos la oportunidad entre todos de conocer esas propuestas y así desde luego pues tener argumentos para tener un voto eh, consciente, un voto informado.
1: Muy bien, ningún de los candidatos presentes en este foro ayer en la UNAD en horas de la tarde se atrevió a contradecir sobre la posibilidad de convertir los cuatro municipios del área metropolitana en un distrito metropolitano. En cambio, la atención al fenómeno de la inseguridad fue punto de controversia, especialmente ante el porte de armas por para defensa propia y más al extremo ante la opción de crear cooperativas de vigilancia. También en el tema de movilidad, los invitados estuvieron de acuerdo con, en que Metrolínea es un sistema fracasado al haber estimulado el pago por kilómetro recorrido las propuestas para atender la problemática fueron regresar las rutas a los barrios, aprovechar el carril exclusivo por medio de un acuerdo metropolitano que el gobierno nacional apoye, dicen, dentro de las propuestas, un tren de cercanías, mejorar la frecuencia y obligar a los municipios a aportar recursos, pues fueron parte de las conclusiones de este importante foro con los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga realizado en la UNAD. Con tema político, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa, explica también otra de sus propuestas en materia de movilidad. Veamos de qué se trata.
4: Estoy en la Plaza Gorina, acá hay otro problema con el flujo vehicular La carrera 33A, la calle 32, la salida Cúcuta, la entrada al Álvarez El flujo vehicular se corta, ¿por qué? Por tanto, semáforo, lo que tenemos que hacer es permitir el flujo continuo a través de un intercambiador Hay que hacer estudios, diseños y posterior construcción Consiguiéndonos la plata en el Ministerio de Transporte en Bogotá Tocando la puerta como lo se hace
1: Temas de movilidad. La propuesta que tiene el candidato por el Partido Liberal Horacio José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. También se conoció en las últimas horas eh, informes oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, donde estarían pues inhabilitados varios eh, de los candidatos que están en este momento en contienda. Se conoció a través de un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral que el candidato al Consejo de Bucaramanga, Freddy Raguay, estaría inhabilitado, se estaría eh, revocando su eh, candidatura. También se conoció en las últimas horas el caso de los candidatos inscritos al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga por el partido Cambio Radical sin embargo hay apelación en este tema también otro de los candidatos que está con, con, este, con esta problemática es el candidato a la gobernación Héctor Mantilla, sin embargo eh, también hay apelación estaremos pues muy atentos sobre toda esta información que ha surgido a través del Consejo Nacional Electoral 2 de la tarde 39 minutos pasando ya a otras informaciones tiene que ver con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS que viene desarrollando DIVERCAS este eh, punto digamos así es un programa que realiza denominado DIVERCAS donde se cuenta a través de este podcast en qué consiste básicamente este proyecto edupedagógico. escuchen <música> cápsulas ambientales,
0: recomendaciones para el cuidado del medio ambiente.
1: Ana
2: Celina Castellanos, subdirectora de oferta de la CAS, presenta un balance de la propuesta pedagógica creativa que se realiza por medio de historias contadas por títeres, DiVer -CAS. CAS, mil historias que amarás. Es un compendio de digamos escenografías en teatro y con unos guiones previamente preparados sobre los contenidos de la biodiversidad de nuestro territorio para que los niños jóvenes de nuestros colegios Aprendan a amar más a nuestra naturaleza, a nuestros ecosistemas, a esa gran biodiversidad que tenemos en los 74 municipios Jurisdicción CAS. Es un proyecto que bajo la dirección del ingeniero Lecevid Acosta Sánchez quiere que se traslade esa educación ambiental, ese semillero de educación ambiental con títeres, con videos con escenografías, con teatro con participación de los diferentes colegios de nuestra jurisdicción para que podamos amar la naturaleza desde la cultura, desde el teatro, desde la música y desde la alegría y la felicidad de los niños y niñas, Jurisdicción CAS. También quiero precisar los municipios donde se ha impactado con DIVERCAS, Mil Historias que Amarás, están de ejemplo. Y están los videos y evidencias de los municipios de Coromoro, San Gil, Gambita, Contratación, Barranca Bermeja y Cerrito.
4: Una producción de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
2: Todos, todos, todos. ¿Todos? debemos participar de acciones que promuevan la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales.
1: Muy bien, la educación ambiental, algo tan importante para los niños y jóvenes. 2.42 minutos siguiendo con tema ambiental hemos venido anunciando ya en pocos días se inicia Bioexpo 2023, donde las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga serán las sedes principales en esta versión que llega con lo mejor de los negocios verdes del Gran Santander. La invitación es hacer parte de esta feria que cuide y protege el medio ambiente. Así lo indica José Perea, director de negocios verdes.
5: Desde Putumayo, centro de la vida y de la biodiversidad, queremos invitar a todas las personas de Cúcuta y de Bucaramanga manga a que nos acompañen en Bioexpo es innovación por primera vez tendremos dos lugares donde realizaremos una muestra comercial diferentes actividades académicas y por supuesto una serie de actividades culturales y ambientales que nos permitirán convertirnos en esa Colombia potencia mundial de la vida que hemos querido impulsar
0: Santander al Día, Santander al día. dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía. la, que manda, en la sintonía. que manda en sintonía.
1: Muy bien, continuamos aquí en Santander al Día, vamos ahora a Florida Blanca porque el alcalde Miguel Ángel Moreno socializó con la comunidad las obras que se van a realizar en la popular calle de los Nazarenos, esto en el barrio La Cumbre.
5: Con el propósito de seguir transformando la malla vial urbana de Florida Blanca el alcalde Miguel Moreno socializó con la comunidad de la cumbre las nuevas obras que se adelantan en el sector de los nazarenos donde no se le hacía mantenimiento a las vías desde hace 40 años nosotros nos sentimos gozosos porque en verdad es un regalo que Dios ha enviado para nuestro sector el barrio la cumbre porque se lo merece porque nunca se había visto algo así como lo, él lo está elaborando y lo está llevando a cabo. Dentro del gran proyecto vías para la gente también se adelantan Obras en la carrera 9E entre calles 30A y 34E, beneficiando a cientos de familias con una infraestructura vial segura que garantiza una movilidad rápida y mejor calidad de vida.
4: Iniciaremos también en la 27C, eh, aquí también en el barrio La Cumbre, adicionalmente en la Quinta de Santana, que es una de las calles que más nos han solicitado, y seguimos así haciendo intervenciones no solamente con la reposición de alcantarillado y pavimentación, sino también en algunos sectores donde tenemos buenas redes de alcantarillado, hacemos solamente el reparcheo o el cambio completo de la malla asfáltica como lo venimos haciendo
0: en la séptima en Villaverde.
5: En la recuperación de la calle de los Nazarenos, el gobierno de Florida Blanca invierte 830 millones de pesos.
0: Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
1: Bueno, muy bien, y ya en otras informaciones volviendo a Bucaramanga, estudiantes del colegio eh, o la institución educativa mejor Aurelio Martínez Mutis practican inglés con lenguaje de señas. Son 200 estudiantes que están con esta propuesta que invita a la población hablante a ser inclu incluyente en la población sorda. Pues escuchemos al docente Elgin Niño, que quiere despertar conciencia en su estudiante sobre la inclusión lingüística.
5: Eh, hemos visto saludos vocabulario sobre formalidad por ejemplo de lo siento, disculpa permiso, por ejemplo en, el, en clase les enseñé cómo ir al baño pedir permiso para ir al baño entonces me lo tenían que decir en las dos eh, lenguas, lenguas de señas y en inglés, igualmente llegamos hasta el vocabulario y las comidas para que ellos en sus casas, en su mesa cuando están con sus familias digan me gusta comer, quiero comer y pedirle a sus familiares que quieren desayunar que quieren almorzar y que quieren comer bueno eh, lenguas. lenguas, sí, eh, porque el lenguaje lenguas. de señas es una lengua, entonces sí, claro que sí. La idea es que lo usen al mismo tiempo. A ellos se les dificulta utilizar eh, al principio eh, las dos al mismo tiempo. Lo que les digo es: hagan la seña y digan al mismo tiempo en inglés, pero poco a poco van reforzando. Se dan cuenta que sí son realmente capaces y que no es difícil porque les llama la atención con el tiempo. Llegan al salón de clases con más vocabulario. Aprendí eso, o incluso en momentos me decían que se encontraban con personas y podían saludarlos. Y ellos se emocionaban al decirle: Me presenté, profe, me presenté, le dije mi nombre, le dije que me gustaba comer. Entonces es una emoción para ellos eh, expresarse de esa manera.
1: Así es, pues para los estudiantes, este nuevo aprendizaje de lenguas es incluyente y novedoso. Así lo indica Gabriela León, estudiante del Aurelio Martínez. -Mu.
2: El lenguaje de señas es algo muy importante y muy inclusivo
3: que todos los colegios deberían tener en Colombia, ya que además de que es inclusivo para las personas que realmente lo necesitan, también es muy importante por algún caso de emergencia. Es algo, es un idioma también, entonces es muy importante y relevante.
1: Aunque este proyecto apenas lleva pocos meses de estar implementándose en la institución educativa, la idea es implementarlo y se ha logrado, por supuesto, tener esa aceptación en los estudiantes que lo practican para comprender el lenguaje de los otros. No lo es suficiente comprender las palabras, es necesario entender su pensamiento, mensaje que nos deja esta nota sobre los 200 estudiantes que practican en inglés con lenguaje de señas. Estudiantes de el Aurelio Martínez 2.49 minutos, vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más información aquí en Santander al día.
2: El aire se contamina no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente el aire es la vida, vamos a reforestar el compromiso es de todo y lo vamos a lograr con el futuro de los niños no podemos Jugar, vamos
4: a dejarle aire Que puedan respirar ah. Casa Santander Soluciones inspiradas Derivadas y basadas en la naturaleza
1: Dos de la tarde, 50 minutos. El desarrollo sostenible como estrategia comercial para acceder a nuevos mercados. Un proyecto que fortalecerá 80 empresas, 80 empresas verdes en Santander a través de asesoría, acompañamiento y asistencia técnica. ¿En qué consiste más detalles sobre este importante proyecto que le apuesta al crecimiento sostenible y la creación de empleo? Tenemos declaraciones de Ángela Patricia. Fuentes, quien es la directora de regionalización de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
3: Esto es un proyecto de asesoramiento, de acompañamiento, de asistencia técnica para los empresarios. La intención es que los empresarios puedan empezar a prepararse para obtener procesos de certificaciones ambientales, es decir, ser un negocio verde a través de las corporaciones autónomas, hacer procesos de certificación como muy misma, buenas prácticas de manufactura, incluso buenas prácticas agropecuarias, si llegasen a necesitar, pues dependiendo, pues, del sector en que estén eh, por la idea es acompañarnos en esa ruta para que ellos queden listos a un proceso de alistamiento en ese sentido también todo un ejercicio de alistamiento y de coordinación en temas de mercado queremos trabajar muy de la mano con eh, la Unión Europea del mercado europeo puedan acceder a estos temas de negocios verdes de empresarios y demás, entonces hay muchas actividades relacionadas con el temas comerciales y algunos temas sobre el reconocimiento de esos empleos verdes que generan nuestras empresas y cómo le damos un valor agregado a estas empresas que están haciendo estos procesos de sostenibilidad.
1: Es así como las pymes, sectores como alimentos, hospedajes, restaurantes, también sistema moda, turismo y construcción sostenible que hagan parte de los negocios verdes que eh, cuenten con el sello ambiental colombiano, o sea potenciales exportadores a Europa podrán inscribirse en estos programas sin ningún costo. Empresarios interesados en participar deben contar con una certificación de persona natural o jurídica, su renovación a 2023 y la generación también de, como mínimo, un empleo y la disponibilidad de tiempo para participar en todas estas actividades. Dos de la tarde, 53 minutos. Bueno, vamos a hablar de cultura porque a partir de hoy se inicia eh, esa importante actividad que ya es tradición en Santander, la nueva edición especial de salas, abiertas celebrando sus 10 años el Instituto Municipal de Cultura y Turismo que abre puertas a un mundo de expresiones artísticas únicas. Nos vamos a dejar con esta nota donde Fidel Castro Caballero, asesor de artes plásticas, nos cuenta eh, cómo, eh, cuáles son eh, para conocer esas exposiciones que se destacan explorando, eh, por supuesto, muchos actores. Eh, en este tema de la cultura salas abiertas el circuito de arte, cultura y patrimonio en la región, una feliz tarde para todos
4: para este importante evento de salas abiertas en sus 10 años el Instituto Municipal de Cultura y Turismo cuenta con cuatro importantes salas que tienen a su vez tres exposiciones la primera es una exposición muy importante que hemos deseado hacer desde hace muchos años de las obras de la última etapa llamada los elementos fundamentales del maestro Guillermo Espinosa esta está dividida entre dos salas la sala de la Casa Luis Perú de la Croix y la sala de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, también tenemos la exposición Abastos que es una exposición que corresponde al Salón de Estudiantes de la EMA la Escuela Municipal de Artes y que aborda este tema bien curioso de los abastos y la forma en que los alimentos llegan y se distribuyen en la ciudad, y luego tenemos una muestra en la sala de exposición de la casa natal de Luis Carlos Galán que se llama Testigo Silencioso del artista Sebastián Valero y que es una interesante muestra de fotografía con muy alta calidad que explora la condición humana en diferentes formas en que se manifiesta o que las ve el mismo artista